0: 趣事娱乐幕后，甲
1: 方乙方，我们来聊聊吧。大家好，我是丹娜。大家好，我是拉拉。我们游走在品牌方和媒体之间，看到、听到了很多让人印象深刻、很哇塞的事情。茶余饭后听段子，工作之余有参考。拒绝无聊，来聊聊吧。Hello， 大家好。呃，停更了快两个月<笑>的我们，突然又出现，有一点生疏。<笑>真的是对我们为数不多的
0: 宝贵听众们进行一个抱歉，抱歉，跪下。为什么会停更两个月？我本人是因为我工作最近这两个月真的很忙。<笑><笑>那本
1: 人最近一直在沉迷综艺，沉迷各种各样的新鲜玩意。然后呢，最近在看到了一款爆款综艺，不知道拉拉应该也有一起看吧？披荆斩棘的哥哥嘛。对，是的。每周六回去到家里，<对>就是我整个周末的快乐，就是星期五的快乐。对。然后他是33减一的哥哥， 3 3减一的哥哥播的一个呃，怎么说竞技类文文艺娱乐节目。其实他相比浪姐的话，
0: 我觉得他们更多还是娱乐性质啦，因为他们选秀啊，然后什么小考，他们都小考都没有没有小考就很轻松，直接表演游戏就可以了。所以我觉得这是一个娱乐性质，大家就看个乐就好了哈。那今天呢，我们也来讲一讲随着《哥哥》的热播呢，那他们的一个商业价值也水涨船高。那今天我们就来聊聊这个很有商业头脑的综艺，那看看这些明星艺人的背后错综复杂的商业版图。
1: 打开这个节目的时候，就是是在拉拉的狂叫当中度过的。为什么要狂叫？可以解释一下。<笑>因为
0: 我一开始看这个节目的时候，我是冲着那个张晋去的。不是哦 ，OK。对对对，张晋他有一个外号叫做“西装暴图。嗯、然后大家可以去看一下他的武打片段，真的非常的帅。但是呢，在等待张晋的过程中，我发现了李承铉的天上飞，<笑>哇，绝<了>！是个性的女
1: 人，<笑>绝了，<笑>绝了，绝了！对，就记得呃，节目刚开播的时候，整个全网。就是所有的视频博主和内容博主都在去说《天上飞》这样的一个音乐。当时我说，哎，李承铉《天上飞》，他是飞哪去了吗？直到点开了那个视频
0: 。对我们那一天是本来准备要录节目，然后呢，在我的诱惑之下，在那打开了《天上飞》的那个视频，然后那个我们就不断的在重复那一个视频，<笑>
1: 那那一天晚上就不停的在看。对，但是我点开之后呢，就是除了李承铉之外，虽然他在我的 sense 上，但是没有那么疯啦。嗯、我我会看到有很多好玩的人，像嗯、呃、高瀚宇啊啊啊，啊绝美大狗狗中中中犬型人设，然后还有像白举纲。但我觉得我我自己觉得反差最大的还是赵文卓，
0: 因为后面有、就是啊、绣花是
1: 吧？对，有一期他居然当场在绣花，<笑>你可以想到这个铁汉柔情的画面。对,对对对对对，还是蛮有趣的，我觉得。然后这整个节目里面，就是因为这三十二位哥哥他们之前的一些人设，包括嗯，你可能想象不到那些 rapper 和艺术家，还有和武术家、嗯、啊，还有演员凑在一起的这些男人们，能够发生这么有趣的一些事儿，然后。我们其实一直在追这个综艺嘛，看还挺多的。嗯、中间也会看到一些他们、呃、兄弟情谊很深的一个，像大家一起单纯在玩音乐的那那个桥段啊。
0: 对，我非常喜欢那一个就是。Knocking on the heaven door。对对对
1: 对他、哦、那个
0: 片段真的很
1: 很有冲击力的那种感觉，就<对>觉得很单纯很纯粹。
0: 对对。我我们俩一
1: 直其实看这个节目会觉得说哥哥好像就简单一点。<笑>
0: 我觉得也有可能是节目设置了，像林志炫一开始不是也是被剪<对>剪成那样，对对，对对对后来不是感觉大师有发飙，感觉节目组再不改变路线，大师就要走了
1: 。对我，我觉得我就是被节目组玩弄的那个人。嗯、我前面几期真的是林老师原来是这样的吗？对啦，其实我,觉得,我觉得热搜走向也是这样的。对对，所以我觉得就是
0: 你像我们看浪姐，他们觉得会比较。复杂、嗯、也许就跟他这个是一样，嗯、所以大家还是抱着一个娱乐的性质来看这个节目，我觉得会比较好一点
1: 。嗯。看这个节目，你会发现它有很多比较好玩的一些桥段设置。我比较喜欢抛、就是，就我我比较喜欢张晋的那个拍卖。哦、啊，<笑> oh, 对对，哦印哦印。欧亿， oh, yeah. 给没有看过听众来解释一下的话，就是他们会在节目当中分成不同的组去对垒，然后每个组在呃比赛之前需要通过拍卖或者是竞价的模式来给自己的组去争取到单曲排
0: 名啊之类的，就跟其他节目好像就差不多，排名啊、选歌啊什么之类的。嗯，但是我比较喜欢他们这一期的那个就是主题设定
1: ，嗯
0: ，人生。三万天跟第二十五小时是我最喜欢的两个设定。我觉得他每一期主题都还蛮惊讶的。对对对，就觉得
1: 很浪漫，有一种人生的那种感觉，<对>你知道吗？就，呃，芒果好像有一个那个第一文案女王，就从浪姐开始说，哦， oh. 就是女人三十还是有另一个开始。那个文案女王，嗯、呃，到现在我不知道这一期哥哥是不是也是他写的，就。<音>我觉得，呃，芒果在做这个综艺的时候，可能不仅仅是从娱乐角度出发了，也会发起一些社会的深思。像他说到那个太空留言板的时候，甚至还有一些环保啊、跟未来，还有人类命运共同体这种大主题话题。EVA 要出来了。<笑>对，呈呈现在哥哥们的表演当中。对
0: ,对对
1: 对对。然后包括他的一些舞美设置啊，都是。还比较惊人的，就很多综艺里面那种。嗯、其实
0: 看到现在都要到第五宫了吧，哦、对吧？今天应该播的是第五宫。我印象起码到现在为止最深刻的还是张静跟小白还有高瀚宇的他们那三个人的那个第一个舞台，嗯、对，那个太惊人，就是又唱又跳，然后那个舞台效果也很绝。那个现在，起码是我感觉，在我心目中到目前为止的 top 舞台元的，对 top one， 我会喜欢《飞云之下》。呀，飞云之下就是那种纯唱歌，就是给你的，嗯、就给你的情感很
1: 充沛的。嗯、但是飞云之下最打动我的是。可能林老师的歌喉是一方面，但我最打动是热狗那段 rap 啊，热狗那段真的是好高级的 rap， 就是打到心里去了。对，改变了你对说唱歌手的看法。对，就是这次的说唱歌手都很听话的，热狗狗哥都已经给我们卓老师跪下了，你叫我小狗就好了
0: ，就好了。<笑>
1: 对，好，我们再说回来，聊起、呃、来,来就没完了。<笑>对,对,对
0: ，OK， 我们刚才说了拍卖啊、竞拍等等的一些呃，在节目里的游戏模式。那在这里面呢，也展示了我们一个怎么说呢，聪明程度，就是<笑>说是不太好像。对，像大湾区的哥哥跟我们的胡海泉还有小白，对对吧，成了明显的
1: 对比，对，没就是能看出来。哥哥们的商业头脑，就每一次在讲规则要开始竞选的时候，大大湾区哥,哥们好像都是一脸懵逼，听不懂，直到他们获得了 Bridge。
0: 对，大湾区的哥哥们想，应该是对嫂子们说一声辛苦了。没有嫂子，<笑>他们现在可能已经破产了
1: 。对，所以看到他们，呃。在这样的环境当中的商业表现，其实也能看到大家在，就是商业 sense 的一个思维思路吧。就你能明显看到，像陈小春这样的哥哥，就是比较简单，很纯粹，也可以说叫不操心，就是就是<笑>就哥哥哥哥哥着哥走啊，不用那么复杂呀，是什么就是什么
0: 。对对对对对。然后那个像胡海泉，就是里面属于比较商人的代表对对对
1: ，足智多谋。
0: 对我看到就是新的一期，他会写毛笔字，还会画画，还会就是他他本身音乐人的身份就不用说了嘛啊，嗯、就是属于那种
1: 十项健全的人才，但是他偏偏去从了商。对，那现在像像呃他的画面出现的时候，都会配上一种。棋局老谋深算的一些 BGM 是他专属的。啊，对对对对。对那呃，聪明人的代表说。说到这里，其实我们也可以看到，呃，这三十二哥哥当中，其实除了胡海泉哥哥，还是有很多哥哥们在自己的主业之外，有一些新的商业副业在逐渐进行的。那其实今天我们想跟大家一起聊一聊这些明星艺人们的一些商业副业进行的情况，还有他们。做这件事情到现在，呃，到底赚没赚钱？
0: 嗯，那像是刚才说的胡海泉呢，通过天眼查的一个显示，胡海泉相关联的企业就有五十四家，他自己担任法人的呢就有十四家。嗯，对。然后在我们之前的节目里面，其实也有说到过，他算是明星投资人里面比较
1: 亮眼的一位。是的，对他其实除了自己。本业应该做的音乐版权发行这样的工作之外呢，还有成立自己的投资基金，然后包括我们第一期节目有讲到，他有成立自己的 MCN 来去做直播带货。嗯那嗯，其实胡海泉，我觉得我们聊的还挺多的，在之前他真的是，因为他跨行业跨的真的很,很成功。对，很多而且
0: 很成功，而且在很多领域，就是你觉得他不应该在的领域都能看得到。出好像他自己最一开始也说过，他那他们那个。出厂的时候，他的那个小车车是就是他投资的一个品牌之一。Oh, 是的然后像我们之前有合作过的一些产品和品牌，其实都有他的投资。对，像那个本宫的茶啊，对，这就属于餐饮行业的。<对>然后我了解的那个。坚果投影仪、嗯、也是他的
1: ，他有参与，对对对，就所以其实他还是有投的，很多是成功项目的，对，不是属于那种凭自己的情感或者是爱好、兴趣来广投撒投，不是盲投。是有就像他自己也说过的，他对好的产品很有嗅觉，
0: 对对吧？商机，
1: 对，所以所以在节目当中，其实胡海泉就是以这样一个人设，在投射到他日常生活当中和他的副业来说，我觉得还是比较直观的一个。那除了胡海泉之外呢，其他的哥哥呢？我知道像李承铉，<笑>真的只有李承铉真的
0: 。然后火锅店啊，嗯，还有什么店来、啊、着？反正
1: 他有十几家店、啊。对，好像还有潮牌店，但、嗯、其实他们开的店都差不多，包括像<是>像盖呀、啊。然后赵文卓是我没想到的，赵文卓其实他有一些就类似品牌经营、品牌管理的一些公司。哦哦哦哦哦嗯，那我们整体看来，这呃这些哥哥里面，其实人均都是十家公司起的一个配置，实打实的都是幕后 boss。但是你再细细拆解来看，他们这些明星们去开始的商业的版图，主要还是围绕在几个领域，就是餐饮，啊、呃，最多再加上服饰。然后再呃有一些的话就是酒吧这样的一些类型，其实也我觉得很好理解，就是属于他们他们的生活圈子里日常会接触到的一些行业和品类，可能也是他们自己兴趣的表现。所以胡海泉在这一点上
0: ，我觉得还是比较破圈的。嗯，他能接触到一些互联网的产品
1: ，就是能看出来，呃，其实明星手上胆子也比较大，对，敢尝试新的东西，敢尝试新的东西，敢于破圈。我们其实也查了一些资料嘛，就是说，嗯，像刚刚说的餐饮啊、酒吧啊，其实门槛还挺低的，就是你一个做个生意嘛，算好账就行了。但更高门槛的，像胡海泉他做的一些投资的行为，那其实不是单纯的算账了，可能你要对一些全局观或者宏观经济要有一定自己的认知，才能去做好这件事情。那呃，明星们去做商业的这件事情。到底现在在整个社会当中，大家的一个认知和表现是什么样的情况呢？最近有一个新闻，不知道有没有关注，嗯、就是周杰伦有一个自己的概念股公司上市了
0: 。好的，周杰伦，<笑>我前两天就像你刚才说的那个，他的第一张唱片已经二十周年了。对
1: ，周周杰伦真的就是陪伴我们成长的声音。对对对，然后他也。哒哒哒哒哒,哒,哒,哒。对，但是我看到这个新闻的时候，我我震惊点是,它是负面
0: 的吗？还是怎么
1: 样？对，因为那个标题可能用的词不是很好，还是说周杰伦的微商公司成功港股上市？嗯嗯、然后包括别人转给我的时候就说啊，周杰伦居然跟微商有什么关系吗？其实微商这个东西怎么定义它，就
0: 很难定义它。嗯。
1: 其实，就好像在互联网线上去做一些社群的生意，就能。但是，微商这个
0: 词，它好像就带
1: 有一定的。贬义,贬义意思，对，贬义意思在这里。可能是是不是有一些就是不良的微商从业者，用不好的商品或者是不好的销售方式，让这个、嗯就是、三块钱的面膜你要卖三百、嗯、是吧？<笑>对，<笑>就是那种人<对>是吧？然后让整个全社会对微商这个字打上了灰色的引号
0: 。对啊，那其实总的来说，就是周杰伦他自己上市的一家新的公司，对
1: 吧？嗯对，而且刚刚就九月三十号提交的招股招股书，它整个营收情况非常的好，你想想都想不到的。它主要在卖的东西是什么呢？嗯、就是像，奶茶<笑>对，它的确有奶茶，嗯、但它这家上市的公司主要卖的还是、嗯、呃咖啡、护肤品这一类的东西。<对>然后它之前有一个综艺叫做《周游记》
0: 。哦，我有看看过几集那个综艺。
1: 居然是这家公司在主题策划的。哦
0: ，那做的很
1: 赢的。挺不咋地的嘛<笑>？对，后面我才我看了他们的招股书的那内容里面才发现，他呃那一年去做这个节目的那一年应该是一九年到二零年这个区间吧去做节目，他们的营销投入是最重的，但那年的销售额也是最高，利润也是最高的。因为那个节目确实不咋地。所以可以发现，就是这家公司在消耗周杰伦自己的流量哦，一直用他的这个内容和 IP 来去卖货。那刚刚你说到，其实周杰伦自己除了开这个微商公司之外，他有开很多奇怪的东西，比如说什么电竞馆、网吧。哦,哦，对，啊、哦，对对对，奶
0: 茶店，奶茶店。<对><笑>我觉得他就比较还是属于他也很跨界啊。对，随着自己的性性子来的。你觉得我就喜欢喝奶茶，我就开一家奶茶店；哦、我喜欢打游戏，那我就开一家网吧好了。这<笑>是令人羡慕的人这是我们
1: 的周董呢。就是、对。
0: 但是我看了一下，在他的一个那个，他那家公司叫做巨星传奇，对吧？嗯，他的收入里面有七成以上来自一款咖啡的产品，然后呢，那款产品的去年一年的销售额达到三点多亿，所以他除了一个他自己本身的一个就是明星效应之外，我觉得更多的是这家公司的一个运作能力吧。
1: 聊到呃，娱乐圈当中有这么多的艺人在跨界从商，那能看到都在凭着自己的爱好在钱有钱，有随着爱好的，<笑>有随着就是理智的，理智的，<笑>对,对,对对对对。那那他们呃艺人们去做生意这件事情，到底是泡沫呢，还是割韭菜？他们到底有没有在赚钱？像周杰伦，我们看到他已经应该是营收的一个状态但是也有一些黯然退场的明星生意也存在着。嗯、那。之前很早，我们应该有看到，就是像范冰冰她有卖她的面膜 ，Fan Beauty 这个品牌现在还在运营。包括前段时间我还看她有在做朋友圈广告投放。哦，然后包括像，呃，那个黄小厨，黄小厨其实之前有做很多线下的快闪活动，是有在去做招商的，嗯、就是招一些品牌方来去参与。他、嗯、自己可能变成了一个，嗯。快餐型食品的平台方来去运作。嗯嗯嗯哦，我还买过他的那个面，还蛮好吃的。啊、真的吗？就是那个
0: 什么雪碧什么什么面，还蛮好吃的，确实好吃。<笑>
1: <笑><笑>那我要去试
0: 一下。你可以去试一下，那个面还是蛮好吃的。对，就是他们，也就是说，就除了自己。本职以外呢，还是做了一些额外的
1: 事情，或者是说做了一部分提升吧。就是、对，因为我们特别担心的一点就是怕明星们在运用粉丝，对，对<吧>用自己的人设和流量来去变现。但
0: 是我觉得这个你放在胡海泉，还有放在周杰伦，还有刚才说的黄磊身上都不太合适。他们还是属于那种
1: 关注产品的创始人。
0: 对，就还是怎么说，<笑>老牌艺人还是比较注重声望的，嗯、对,<笑>对吧？就我觉得像是割韭菜。在这个词可能放在流量明星身上会比较适用一些。嗯，对，因为对于品牌方来说，他们他们一般会选择流量明星，就是为了他的粉丝，就是
1: 为了他的销售能力。对，但这是从品牌方的角度来去选择流量明星来去合作嘛？这是下一趴的话题。对，下一趴的话题。<笑>如果流量明星自己创一个品牌，就有很多人喜欢。买鞋买衣服自己去做，啊、那他潮牌那,那他是不是真的像现在创业者一样会去从供应链啊、嗯、材质啊来去选选取选材去做？因为最近呃我我我我们在深圳其实有看到 Team 王、嗯、王嘉尔的那个潮牌服饰品牌有在做快闪啊。那我本人去体验了一下，你感觉怎么样？摸了一下他的 T 恤，他那边全是卖全黑 all black 的系列的衣服，嗯、简单的一个 T 恤，嗯、很普通，中间印了个 Team 王。价格六百八，我当时就产生了一丝质疑。对不起，这里可能会被打，但是我真的是有我的，呃，不明白的地方在。就是既然是潮牌，那它的设计体现在哪里？那它的材质体现在哪里？体现在。不知道，就六百八还是高弹力防水面
0: 料吗？呃，有可能的，你可能穿上去就有获得免费入场王嘉
1: 尔演唱会的资格，也有可能。当然，就是粉丝可能会去认可这个东西，但是如果真的是从一个消费者本身来看，嗯、买这个东西可能是要去付出，呃，这个东西本身品质能够带来的价值，或者是你满能满足你的需求。对，哎、啊，那我觉得相比那个
0: 六百八的话，像。那个谁，薛之谦，嗯、他的那个潮牌店，上上对、哦，不
1: 是火锅那个什么，他不是火锅店
0: ，就是他的衣服店，那反而还、嗯、实惠一些呢。<笑>对他那一件就是那种，就是那种叫什么牛仔服，也没有这么贵啊。嗯
1: 、对啊，所以我你知道刘聪对刘聪
0: 他也有自己的那个潮牌店，嗯、但是是淘宝店的形式。然后他在节目里面有送给其他哥哥穿他的衣服
1: ，哦、
0: 就是无形中安利。
1: 哦，所以大家开喜欢喜欢穿搭开个淘宝店，我觉得无可厚非。就是就是我你稍微稍微稍微有点设计感也行啊。对我这里担心的就是说，说明星艺人可以从自己的爱好出发去从事一些新的商业，但是你还是要回归商业的本质，把产品的质量或者是品控做好一个把关。嗯。对，就是就是杞人忧天的我在担心些什么。刚刚我们聊了很多，就是明星艺人做潮牌服饰相关的。那其实刚才看到数据也表现，说明星做创业项目，其实很多都有在去从餐饮“民以食为天”这个角度开始。那我们知道的，就像说，呃。呃，刚才说到的那个上上谦、嗯、薛之谦、薛之谦上上尚谦陈赫的火锅店，对，然后还有那个黄晓明的烧肉品牌烧江南，是吗？他有一个烧肉品牌吗？他有一个烧肉品牌。黄晓明的、哦、黄晓明的那个商业版图很可怕，就没有把他列出来，还要投医疗呢。哦，他我
0: 知道，他确实很可怕。他有点
1: 猛。他是，他就是还是那个比较上面一点的。就是在是玩资本的层面，就不是说他瞎花钱。然后呢，还有做餐饮的，还有像关晓彤有开那个奶茶店天然呆，啊，是吗？嗯，听起来还蛮好玩的，就是可爱的那种，但就没有喝过，是是没有喝过。包括像陈赫的贤合庄，贤合庄开的还挺多的，我老家都好多好多家。然后呃，说到这种餐餐饮的连锁经营，其实现在。从创投圈来说，做餐饮的公司极其之多，像但是做到好的，其实压力会有很多种，就包括像呃食品安全问题啊对，等等像。像呃餐饮界的头牌，像火锅头牌海底捞，它也会碰到很多流量不足、被迫观点，或者是呃食材供应的问题，嗯、有很多供应链，还有很多成体系标准化的一些经营的问题，这都是很深很细的一些商业逻商业逻辑了。嗯，那明星们去跨界做餐饮，其实呃他们也找到他们的一个餐饮方式。包括有一些明星去联合成立了和别的专业的人士成立的这种餐饮的服务运营商，等于像他们的代运营一样。那明星就是出钱，然后出肖像，然后呃给一定的流量或者站站台。
0: 嗯后面的
1: 真正专业的部分交给专业的人来做，我觉得这也是一种比较妥当的合作模式。哦、嗯。对，那
0: 像你刚才说的那个烧江南、天然呆还有
1: ，鞋、呃、盒装
0: ，对鞋盒装都是由同一家。那个四川至善
1: ，对，叫什么的管理公司管理的对对？对，就是呃，像和秦牛没有，就像烧江南、天然呆，还有些火锅店，都是由这个四川的餐饮经营公司来去联合管理的。嗯、那我发现这些艺人们都喜欢把店开在西南啊，还有长沙呀，甚至像是呃青岛、东北那样子一些非一线城市的对，方。
0: 在成都特
1: 别特别的多。嗯。走几步就有几个明星店，对对
0: 对对对，也不知道是为什么，而且全都是火锅店
1: ，是因为火锅比较好做吧？对，火锅在西南的就是人是铁，饭是钢啊。那呃，有了有了这个连锁经营的代运营服务商，我觉得对明星的这个餐饮生意会有一个保障。但是你要把它真正开成连锁经营，后续的多店投资其实就会有很多。呃，其他的风险吧，就是可能会有新的加盟商加进来。那呃，大多加盟商去看到可能是哇，什么明星开的店，什么明星他投资的店一定是靠谱的，有他的流量给我加持，嗯、那我加盟他肯定不会亏。嗯、那大部分人都是冒着这样的一个认知来去参与到这样的事情，但中间的经营风险就不得而知了。总体而言呢，就是说，嗯，高客单价无差异的产品又没有特别优势的运营能力，其实会是明星创业比较大的一个致命伤。当然，这些问题在普通创业者身上也依然会发现，就是你过度的重视流量，不尊不尊重市场本质的产品逻辑，还是会有后续的很大的风险的。那大部分明星的创业都是处于高开低走的状态，就是喊了一声吆喝特别响，嗯、我开店啦，后面就没了。经营不下去。嗯那对于大部分明星而言呢，就是嗯，商业投资或者商业的经营都是还是副业，本质你是一个明星，是一个艺人，可能还是要把自己的本职工作做到位，呃，然后再去输出更多或者是更好有品质的东西给到大众。毕竟广大的消费者认知还对你的信任还是基于你的这个人，或者是基于你的这个呃人设，基于你的整一个的。呃，给外界讲树立的这个形象
0: 。OK， 那最后我们再回归到节目里面，那像是披荆斩棘的哥哥呢，那现在有三十多个哥哥。那在这个节目播出的过程中呢，也不断的会有新的品牌商加入，或者在这个节目之外，哥哥们也多多少少了获得了新的商业价值。有一些是推广，有一些是呃新增了一些代言人的身份。嗯，那对于品牌呢是怎么样是从更好的角度里面选取明星艺人或者是流量的呢？然后他们是怎么能给品牌做到加持的？嗯，或者是最简单的品牌为什么能从这三十几个哥哥里面选到他心仪的代言人呢？那我们下期就来聊聊吧，下期再接着说。下期再见喽，拜拜哟！拜拜。